0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Panam Post. Por estos días la agenda política en México está bastante movida. De un lado los maestros afiliados a la CNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, siguen retrasando el inicio de la jornada escolar. Por otro lado, pues la violencia que desde hace ya bastante tiempo agobia a los mexicanos por cuenta del narcotráfico parece no ceder ante las políticas del actual presidente. Los mexicanos además esta semana tuvieron la inesperada visita de Donald Trump, el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Y bueno, para hablar de los hechos que en este momento son noticia en México, hoy he invitado a Puma Capitalista, quien es influenciador liberal en redes sociales. Bueno, seguro muchos de ustedes pues ya lo conocerán. Sus páginas tienen decenas de miles de seguidores. Y bueno, él hoy desde México nos estará dando su visión del gobierno de Peña Nieto y de cómo el presidente está afrontando todos estos problemas. Puma, yo quiero empezar preguntándote por Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinión te merece el actual presidente de México?
1: Hola, Vanessa. Primero que nada, quiero aprovechar para saludar a todo, todos tus escuchas y a las personas que nos escuchan a través de este podcast. Quiero decirte antes que otra cosa que el presidente de México es una persona que, desgraciadamente no ha sabido llevar a cabo las riendas del país y, de, y esto se ve claramente reflejado en la impopularidad que se ven en los números y en las encuestas, aprovechado por sus detractores para hacerlo todavía más débil ante los ojos de América Latina y del mundo.
0: Puma, uno de los mayores problemas que tiene México es el narcotráfico y pues toda la violencia que esta actividad ilegal acarrea. En México, en lo que va del año, en promedio se ha presentado 28 asesinatos al día. ¿Cómo crees que está manejando el gobierno esto? ¿Cuál es la estrategia del gobierno mexicano al respecto?
1: Eh, mi postura, y si alguno de tus escuchas me conoce como Puma Capitalista, es muy clara. Es básicamente lo que creemos, lo que creo, es un problema más bien de libertad. El coartar los derechos del individuo para poder consumir las sustancias que él desee, Obviamente conlleva a la creación de mercados clandestinos o de mercados negros que obviamente a su vez llevan a la criminalidad. El, el, el hecho de que haya tanta violencia en este país obedece única y exclusivamente al hecho de la prohibición de esas drogas porque lo que se busca con tanto debate es legalizarlas y lo que se debe es despenalizarlas, es dejar que las personas tengan el libre albedrío para usar las drogas que deseen. Esta opinión obviamente no es muy popular porque presupone la idea de que cualquier persona podría drogarse o que podría haber un, un aumento desmedido del consumo de drogas, pero como lo hemos visto y como lo, lo vimos con la prohibición de Estados Unidos en la, durante la ley seca, esto lo único que acarrea es violencia y mercados negros y clandestinidad. Este, esta violencia tratada no solamente, no solamente durante el periodo de Peña Nieto, sino en el periodo del anterior presidente Felipe Calderón, no es más que el reflejo de una sociedad que está viendo vulnerada su libertad para poder consumir las sustancias que desee. Esto también es aprovechado por grupos del crimen organizado para poder lucrar y para poder llevar a cabo sus actividades ilícitas. ¿Qué? Una cosa que es importante también recalcar es que hay personas que dicen que con el con la, permitiendo las drogas, esto ocasionaría que los grupos de crimen organizado se dedicaran a otras actividades delictivas, esto es natural, pero al menos paliaríamos un poco el problema de la delincuencia que hay en nuestro país, y más bien de la violencia desatada que hay en nuestro país, Vanessa.
0: Como otro de los temas que por ahora afecta a tu país es el paro de los maestros. La CNT, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, está protestando hace ya varios meses contra la reforma educativa. Y bueno, es tanto el poder que amasa este sindicato que ha logrado causar incluso desabastecimiento en varios estados debido a los bloqueos y a las protestas. ¿Cómo va la situación? ¿Qué piensas del manejo que el gobierno le está dando a este tema?
1: Como ya lo hemos visto anteriormente, esto es, no es otra cosa más que el sobrado tema del sindicalismo. Charo, que En nuestro país es, una, es un tema que en nuestro país lleva muchísimos años. Eh, el, el gobierno, el Estado en algún momento, benefició a estos sindicatos con plazas, con prebendas, a cambio de favores políticos y es obvio que hoy en día el Estado ya no puede sostener esas prebendas políticas, ya que el Estado... Eh, ya en este momento, desgraciadamente, ya no puede seguir manteniendo esta, toda esta parafernalia gigantesca de prebendas, de de, de todo aquello que los maestros están exigiendo, como por ejemplo algo tan absurdo como es una plaza de por vida, una plaza vitalicia. Es en este momento en el que vemos cuando a una persona que se le dio algo y se le quita, es obviamente que va a protestar. La puerta de los maestros en México van solamente encaminadas al, al de hecho de que se sienten empujados de algo que ellos sienten por derecho suyo que son las plazas en la opinión de, de, de las personas que comparten la opinión eh, creo que estos maestros, estas personas que se manifiestan eh, es, les, les importa muy poco la educación de esos niños en esas partes afectadas de nuestro país que, como tú bien lo mencionas se, incluso Desabasto por tantas marchas y bloqueos. Eh, vuelvo a repetir, estas opiniones que estoy vertiendo no son populares porque obviamente la, la izquierda de nuestro país, que es más popular, eh, ve mal o ve con malos ojos que el grueso de las personas no apoyemos a los maestros. Considero que la libertad de los demás eh, termina donde comienza la mía. Y el hecho de no poder circular libremente, el hecho de, de verse amenazados, incluso... Ahí están ya padres lastimados, golpeados por la coordinadora, porque los padres obviamente están buscando de una manera que los niños vuelvan a retomar sus clases de manera normal y esto es algo que desgraciadamente no se está llevando a cabo. El rezago educativo en Oaxaca no es de hoy, es una cantaleta que los oaxaqueños han tenido que aguantar durante muchos años. Eh, desgraciadamente cada año es una es una petición diferente, es una, es una demanda diferente pero desgraciadamente ahora con esta reforma educativa se ha visto aumentadas estas violentas protestas, estos violentos bloqueos que hacen, lo único que hacen es retrasar la educación de los niños en Oaxaca. Eh, como bien lo sabes, como, como yo, espero, yo sé que tú compartes mi opinión, eh, la privatización de la educación es una de las soluciones más claras que vemos ante este desagüe es educativo que vemos en nuestro país. Eh, desgraciadamente eh, vemos muy lejos el hecho de que se pueda privatizar completamente la educación en nuestro país porque desgraciadamente es, hay muchos grupos de interés, mafias sindicales y el mismo Estado no, no pretende no, no soltar ese control que ha tenido durante décadas sobre, sobre los niños mexicanos
0: desgraciadamente
1: esto es un tema fuerte eh, y es un tema que no le vemos un fondo ni un fin
0: Claro, Puma, eh, yo quisiera que le contaras un poco sobre todo a nuestros oyentes que no son de México. ¿Qué es lo que tiene esa reforma educativa que los maestros están peleando y que quieren echarla abajo? ¿Qué es lo que piden los maestros?
1: Mira, los maestros desgraciadamente se niegan ante la... Eh, es una evaluación que les están pidiendo que hagan. Esta evaluación y las reformas estructurales educativas eh, llevan de la mano a la idea de que o empleados, un maestro que falte, un maestro que no dé el ancho en, el, en sus capacidades académicas para poder trabajar, es una persona que no va a poder dar clases. Eh, desgraciadamente los maestros han transversado toda esta idea de, 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 de la reforma educativa y le hacen creer a la población que, la, uno, el, sus, sus plazas están en peligro, que lo despedirán por, por a granel, que la educación se, se, se privatizará, que los padres van a tener que pagar por los o por todo lo que es el mantenimiento de las escuelas, y esto, si la gente ha leído la reforma educativa, dista mucho de ser cierto. Lo único que la reforma educativa está exigiéndoles a los maestros como empleados, obviamente, es que se sometan a una evaluación como la que se somete cualquier médico, abogado o licenciado en cualquier profesión. Eh, desgraciadamente, los eh, los maestros este, también exigen que no piden, exigen que se les respeten, entre comillas, sus derechos de antigüedad, de, de poderse quedar en un puesto de manera vitalicia, o incluso de vender o de rentar sus plazas. Ha habido muchos maestros que se ha sabido que sus plazas son compradas y que son, no, no solamente tienen una, tienen hasta cinco o diez plazas, y, y son, además que las pueden heredar o que las pueden incluso vender. Es un gigantesco negocio descarado, y eso no es un secreto en este país, que la educación es más una venta, es más una cosa de mafias que una cosa de la educación. El rezago educativo de los países, de los estados más empobrecidos de mi país, está precisamente vinculado muy íntimamente a estos a, a estas demandas que tienen los maestros. Los niños oaxaqueños, los niños japanecos están rezagadísimos y obviamente su el, el, el lugar que ocupan en el país de las pruebas, que les hacen año con año, es de los últimos lugares. Eso es lo que te puedo yo decir de la reforma educativa, Vanessa.
0: Claro, Puma, otra cosa es que, bueno, recordemos que al principio el gobierno se mostró, se mostró reacio a negociar, sin embargo, pues luego se dio y en este momento ha dicho que sí, aceptó revisar la reforma educativa, ¿Tú cómo crees que va a terminar eso? ¿Ves esa esa negociación entre el gobierno y los maestros como que el gobierno ya cedió y al fin y al cabo va a terminar eh, cediendo a todas las peticiones del gobierno o, o, o notas que, que de pronto el gobierno está cediendo un poco pero que no va a terminar tampoco haciendo todo lo que dicen los, los maestros es decir, ¿qué tanto poder crees tú que tienen en este momento los maestros en México?
1: Desgraciadamente Vanessa, esto es un descarado de floja. y afloja, los maestros obviamente van a a seguir presionando a través de, le, de las protestas sociales, y no dudemos que incluso lleven hasta incluso cosas más violentas, todavía más de lo que se podía decir en, en términos de lo que se ha visto ya, pero desgraciadamente al Estado no le conviene a el favor de los maestros. Desgraciadamente el partido en el poder, el PRI, es un partido que se ha visto beneficiado durante décadas de esta mafia sindical que es la de los maestros así como la de la Comisión Federal de Electricidad, como otros sindicatos, que a través de votos se han visto beneficiados por prebendas y por dinero y por, por puestos y por, por todo ese tipo de, 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 de mañas electorales. Eh, yo creo, en eh, mi, mi análisis, lo que yo te puedo decir a, a simple vista y de primera mano aquí en nuestro país, es que eh, obviamente el Estado va a acabar cediendo a todas las, las demandas que los maestros les hacen, precisamente porque queremos mantener el status quo desgraciadamente el hecho de que los maestros, la coordinadora sus simpatizantes digan que la educación se va a privatizar lejos de ser una realidad yo creo que incluso volverá a ser un rezago más grave que antes
0: hubo pues, otra noticia que por ahora pues, nos asombra a muchos es la visita de Trump a México pues, debido a sus declaraciones y a lo del muro y a todas las cosas que dice este señor y es una visita pues, por invitación del gobierno de Peña Nieto ¿Tú qué crees de esta visita? ¿En qué estaba pensando Peña Nieto cuando planeó esto? ¿Qué pretendía?
1: Una de las cosas que yo te puedo decir en, en mi apreciación personal es que Peña Nieto entendía, invitó a las dos partes, eh, no sé si estamos de acuerdo en eso, invitó a Filiali, sí. invitó a Donald Trump, pero yo creo que la, la idea clara era empezar a Algún tipo de relación, no creo no, que el mejor momento. Eh, Donald Trump yo creo que vino a, a congraciarse un poco, pero su imagen en relaciones públicas en este país está No te podría yo decir a, a, de, en este momento si sus políticas son las, las aplicará en su momento. no Yo creo que incluso bajará un poco el, el, la, la, la fuerza de su discurso. Pero desgraciadamente, en términos de relaciones públicas, esta visita fue desastrosa. Eh, el hecho de que Hillary no haya aceptado, y Donald Trump se haya aceptado, fue una estrategia de Hillary que ella tiene, o piensa, que el, el voto ya está ganado de los latinos o de las mujeres. Eh, precisamente porque muchísimos latinos están contentísimos de votar, no por Hillary Clinton, sino a favor de, a cualquiera que esté, que, eh, que no a favor perdón de, de, de Donald Trump sino a cualquiera que esté en contra de Donald Trump y en este caso, la única contendiente fuerte es, es Hillary Clinton desgraciadamente, y aquí también quisiera hacer hincapié Hillary Clinton no, no, no es una persona que a mí, dentro de mi apreciación personal, sea lo mejor para los Estados Unidos creo que es una persona que seguirá llevando la senda del socialismo que Obama implementó durante su primer y segundo mandato, pero tampoco podría decir que Trump esté a lo que en este momento Estados Unidos necesita. Es una cuestión espinosa la visita de Donald Trump, pero finalmente creo que es algo que Enrique Peña Nieto tenía que haber hecho en su momento, y en algún momento lo tenía que haber hecho. Le llaman traidor, le llaman eh, vende patrias, pero desgraciadamente y a pesar de que Enrique Peña Nieto no sea persona a la que yo me caiga bien o yo políticamente le crea en plan no 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 simpatizo con sus ideas es en un en algún momento ese encuentro se tenía que haber dado y en algún momento Hilary también se va a tener que reunir con Enrique Peña Nieto
0: eh, puma pues después de esa reunión eh, Peña Nieto salió a decir que eh, México no iba a pagar la supuesta construcción del muro, mientras tanto por su parte en la rueda de prensa pues Trump en México dijo que el tema ni siquiera lo habían tocado, luego fue a Arizona que pues es un estado bastante conservador, anti inmigrantes y todo esto y en Arizona dijo que sí, que él sí iba a construir el muro y que sí le iban a pagar los mexicanos. ¿Cómo reciben ustedes todas estas ideas locas de Trump del muro y de que ustedes los van a pagar? ¿Qué, ¿Qué crees tú? ¿Qué es eso? ¿Tú crees que, que eh, Trump de verdad haría eso?
1: Yo creo que la estrategia de Trump fue el, el típico bullying de, de parvulario, de, de, de escuela de niños, el el dime si diré. Desgraciadamente, aunque Enrique Peña Nieto, hay un video donde él es claro y le dice a él que no va a pagar de ninguna manera el muro, y creo que pues finalmente Trump tiene su dicho, y él sabe con quién decirlo, sabe cuál es su auditorio, sabe cuál es la gente que lo sigue, y es lógico que va a tratar de hacer ver al presidente como alguien débil, como alguien enclenque, porque precisamente esa es la percepción que tienen en el mundo el presidente de México todas las personas de, 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 de los países que son nuestros vecinos, aliados y más allá de Europa. Desgraciadamente nuestro presidente no tuvo firmeza, no tuvo la, la fortaleza, a pesar de la diplomacia, para hacerle quedar en claro en público a Trump que esto no iba a suceder. Aunque finalmente, eh, si gana Donald Trump y eh, si llega a construirse el muro, no tengo clara la idea de cómo nos podrían obligar a pagar. Ese muro. Eh, la verdad es que no 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 me queda muy claro. Pero creo que más que nada, y esto lo debemos tomar como como las campañas. Las campañas se han vuelto un circo en los últimos 30 o 40 años. Eh, ya no se trata de la mejor propuesta, sino del del mayor escándalo. Y creo que Trump está sacando muy buen provecho de todo esto. Me fijé incluso que hizo un sketch para un programa cómico en donde incluso ridiculizaba al presidente Enrique Peña Nieto y todo esto forma parte de su de su campaña, estoy seguro que si llega al poder va a tener que suavizar su discurso, yo veo muy poco viable algunas de sus propuestas de Donald Trump la verdad no sea a consideración de lo que diga la gente que, que, que conozco que, que, que apreciamos, que, que apreciamos la libertad, creo que no no va a ser posible que incluso el el, el, el gobierno de Estados Unidos de esa libertad que él tanto ha prometido o ha apanfar con lo que va a tener durante su mandato. Yo creo que él se está anunciando más como un emperador, que es lo que en este momento el norteamericano promedio que, que perdió todo durante la crisis del 2008 es lo que está esperando escuchar, que haya una persona que lo va a salvar, que le va a volver, que le va a devolver sus trabajos, que le va a devolver esa, esa abundancia que había de, después de, de la Segunda Guerra Mundial cuando empezó otra vez el boom económico. Eh, pero no creo que Trump sea la solución. Creo que tanto Trump como Hillary, bueno, más bien Trump, va a tener que suavizar su, su su discurso. Hillary, yo creo que ella está es perfectamente congruente, es una mujer de hierro, es una mujer fuerte, es una mujer muy fría. Y eh, la verdad es que si yo fuera norteamericano, jamás votaría por Hillary. Pero la verdad, eh, me reservaría mi, mi, mi voto y no sabría si votar por Trump.
0: Eh, Puma, bueno, ya para terminar yo te quisiera preguntar ¿cómo cómo ves el liberalismo en México? Digamos en redes, pues eh, yo veo que se mueve mucho hay muchos seguidores mexicanos pero pues ustedes allá ¿cómo lo ven? ¿cómo ves tú el futuro del liberalismo en, en tu país?
1: La verdad lo vemos en pañales eh, precisamente platicando con, con personas que son muy mucho más sabias que yo anoche platicábamos precisamente que el liberalismo es algo que en México vemos en Pañales, eh, no no ha salido de cafés, no ha salido de, de, de locutores, de, de, no ha salido de podcast, no ha salido de vamos, no 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 tiene una presencia. Hay un partido libertario, que es este, el Partido Libertario de México, no ha tenido una presencia, no ha tenido un líder claro, no ha tenido, tienen no, no, vamos, no hay una, una estructura. Y creo que es más bien porque no no ven un futuro claro en, en, el, en el aspecto de de, entre ellos mismos no, no, no hay un gran apoyo. Y la verdad es que yo le tengo muchísima fe a los, a los jóvenes libertarios, a los jóvenes anarcocapitalistas porque poco a poco de hecho, lo vemos en pañales pero no estoy diciendo que está detenido su crecimiento. Lo veo en constante evolución, lo veo en constante crecimiento. Vamos a tener la página de Facebook Puma Capitalista hace cinco años y la verdad es que era prácticamente impensable, pero Ahora, en este momento, ya con la cantidad de seguidores que tenemos, creo que es, la, es el momento en el que nos damos cuenta que el liberalismo sí está creciendo en nuestro país, Vanessa. Creo que es algo que, que está creciendo, que está avanzando. Sí está muy, 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 muy pequeño todavía, pero la verdad es que cada vez vemos más personas que quieren unirse al liberalismo, que vemos cada vez más personas que que creen en el ahorro? que creen en la inversión que creen en el liberalismo político que creen en la despenalización de las drogas estamos muy contentos por ello y la verdad, pues le seguimos dando desde nuestra pequeña pinchera que nosotros podemos tener
0: claro y vamos poniendo nuestro granito de arena bueno Puma pues muchas gracias por estar hoy acá y bueno esperamos tenerte más adelante tal vez hablando de otros temas
1: te agradezco mucho y agradezco, espero me des la oportunidad de decirle a nuestra audiencia, a nuestros seguidores de Facebook, que ya muy pronto estará disponible el dominio www.pumapapitalista.com para que puedan podamos leer, podamos tener artículos, podamos tener libros, podamos tener eh, merchandising, cosas que, y, y sobre todo publicar cosas que Facebook, por desgracia y por la corrección política, espero tú también lo entiendas, sobre todo tú eres la que más lo va a entender, no nos va a permitir. Hacer. Entonces vamos a tener articulistas, vamos a tener este cosas excelentes, vamos a tener sorpresas para las personas que, que nos siguen y pues más que nada que se vuelva un foro, que se vuelva un, un punto de reunión para las personas de todas las corrientes liberales en nuestro país.
0: Bueno, espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy y nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.